0: Épisode 401 enregistré le 11 mai 2023, bienvenue à vous, merci de nous accueillir chez vous, en fait c'est vous qui nous accueillez donc euh, merci, <rire> c'est pas le contraire. Euh, pour un nouvel épisode, l'épisode 401 je l'ai dit, avec ses euh, deux camarades de jeu que sont d'un côté David, euh, bonjour David, salut, salut. Et de l'autre côté euh, Sébastien, <rire> salut Sébastien, c'est le même que la semaine passée, hein, c'est le, le barbu, euh, salut, qui... Voilà, qui est tout aussi énergique, manifestement. Ça va se détendre, vous inquiétez pas. C'est souvent comme ça, le, le premier mot est toujours un tout petit peu... Voilà, c'est bizarre, hein ils ne pas l'habitude. Mmh. Pourtant, 401e épisode, ça... Ouais, voilà. Euh, on a un programme un petit peu chargé, il s'est passé plein de choses cette semaine. C'est l'actualité technologique de la semaine qu'on vous propose, mais vu sous un angle qui est propre au techno, justement. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi de nous écouter cette semaine. Ils ont euh, leurs avis à partager, euh, quelques news également, forcément. C'est le, le, le principe d'une revue de presse. Euh, que nous articulons autour d'un ABCDR. Cette semaine, ça n'a pas été facile de mettre les choses dans un ordre euh, voilà, cohérent, euh, d'avoir un, un véritable alphabet pas un truc un petit peu euh, tordu. Donc, euh, vous ne nous, vo nous en voudrez pas si on, on tord un petit peu les choses, si on cherche un petit peu des, des, les mots, ce qui n'est pas le cas avec le, avec le, euh... le premier. Euh, pardon, euh, Seb.
1: Oui, oui, on pourrait rajouter des lettres, hein, Alpha, oméga et tout le bazar. Hein. Oui, on, on, pourrait...
0: Pourrait, on hein? pourrait le faire avec, euh, avec euh, je sais pas, euh, l'alphabet chinois... Euh, euh, Moda, Moi aussi, hein, ah, on aurait plus de place. Il hein. y, y a plus de place, y a plus, mais bon, on ne fait pas. Ouais. Ouais. L'alphabet euh, commence chez nous avec la lettre G cette semaine, parce que c'est peut-être un petit peu l'actualité de la semaine. Celle qu'attendait Sébastien, justement, tu nous en avais parlé la semaine passée. C'est euh, Google I.O. qu'on pourrait euh, remplacer par Google I.A. <rire> quelque part. On s'y entendait un tout tout petit peu. Il faut bien le reconnaître, Sébastien. Ça fait plaisir aux actionnaires, hein.
1: Oui. On va dire, c'est le, le, le mot qui fait vendre un petit peu cette année, oui. même si euh, voilà, euh, a, je, je, je n'ai pas... On va revenir plutôt à ce qu'ils ont fait, mais effectivement, donc, euh, je pense qu'il y a une série de sujets, j'en ai épinglé deux, trois, et j'ai mis dans les, dans les sources, vous pourrez voir, un sur FR Android qui en liste beaucoup. Mmh. Hein, euh, donc je vais pas tous euh, les détailler, mais il y en a deux trois qui, euh, qui ressortent euh, assez, enfin qui me ressortent plus sympathiques. Euh, mais euh, peut-être qu'on devrait encore en reparler dans les prochaines semaines parce qu'en général ouais, c'est il... juste le début d'une histoire. Quoi. Bien, sûr. Euh, Bien sûr. Et, et puisque j'épingle n'est pas forcément la même chose que mes camarades, j'ai vu qu'il y a déjà d'autres trucs qui sont sortis dans les suggestions entre nous. Alors effectivement, donc euh, dans les sujets quasi, bah, bah 9 sur 10 sont autour de l'IA. Il y a quasi que ça, 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 ça éclipse tout. Ouais. Euh, sauf euh, le premier dont, dont je vais parler euh, et je vais parler un peu bri plus brièvement de tous parce que sinon on va s'en sortir mmh. c'est une nouvelle vue immersive donc une amélioration de la vue immersive qui va arriver dans Google Maps et franchement les images sont magnifiques, c'est très joli, c'est très futuriste, c'est très ou effectivement donc on a une vue comme si on était réellement sur place avec les arbres, les oiseaux, la météo et tout bazar. Donc voilà, c'est pas encore dispo et Le but c'est de pouvoir l'utiliser avec de la navigation. C'est pas juste pour faire plaisir. Oui c'est ça, c'est pas juste une photo.
0: C'est
1: pas juste une photo. C'est de voilà avec conditions de trafic et tu dois aller par là, par là, par là. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile. De t'orienter quand tu vois les bâtiments que quand tu ajustes un truc, euh, même s'il ne faut ouh. pas non plus que ça enlève trop, ça met trop d'informations et que tu du coup tu ne vois Bien plus le trajet.
0: Euh, On est entre euh, Google, la version 3D et euh, Street Map, euh, quelque <rire> ouais, part. Street, Street, view, ouais. Street View, pardon, parce qu'on est en vue subjective, mais au-dessus des voitures, en fait, au-dessus de, au de la planète. Ouais. Euh,
1: voilà. et c est, c est... Alors, ils ne vont pas mettre ça partout, ils commencent avec une quinzaine de villes, dont Londres, New York, Tokyo, San Francisco, Paris. Et les autres, pas aucune idée, mais c'est pas demain qu'on aura non plus euh, Bruxelles, euh, Boulogne, ou je vois, tu vois Il n'y a pas quoi.
2: Euh, et pour la Belgique, ça donc... vous met les nuages et la pluie aussi Oui, <rire> mais du coup, on doit ça, descendre plus bas.
1: bas. Tout <rire> tout <rire> si on ne descend pas plus bas, on ne voit en plus. Sous euh... de la couverture
2: nuageuse,
0: <rire> et, et là, on se prend <rire> les antennes. <rire> Ensuite. Donc euh,
1: voilà, c'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Alors il y a effectivement, bah, on s'y attendait, mais euh, Google ajoute son IA à son moteur de recherche, uh -huh. donc il va y avoir euh, prochainement d'abord aux états unis euh, l'Europe arrivera plus tard. Il y a beaucoup de news où c'est toujours les états unis et puis après l'Europe, donc tu sens effectivement qu'on est un petit peu dans le rush. Dans certains trucs en disant on va vous sortir un truc ce sera peut-être même pas encore dispo, ils font juste de la présentation ici c'est juste de la présentation et ça va d'abord débarquer aux états unis c'est donc le fait que quand tu, fasses une re... tu fais une recherche sur Google tu peux lui poser une question Ce que tu aujourd'hui tu ne peux pas, tu dois mm -hmm. rechercher des termes euh, tu lui poses une question et il va y avoir un petit bloc au-dessus qui est la réponse d'une IA et puis de là tu peux faire un mode conversationnel donc on est vraiment dans une copie de ChatGPT oui de ah, l'ensemble là-dessus oui, oui c'est ça. Il y a pas de voilà, donc ça va arriver aussi sur Google. Ils ont présenté leur truc.
0: 180 euh... pays pour commencer. Ça, je sais pas si tu l'as dit, euh, mais pas les pays francophones manifestement. C'est pas enfin en tout cas, c'est pas c'est juste anglophone. Donc euh, ça viendra oui, voilà. plus tard. Hein.
1: Euh, voilà. Parce qu'il y a fond. de Google apparemment on ne parle pas français. Pourquoi non. Bizarre. Voilà. Euh, C'est prévu aussi dans Gmail. Euh, alors, dans Gmail, euh, il va y avoir... alors Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Euh, C'est Help MeText ou un truc comme ça. Et à chaque fois, ils ont essayé de donner des petits noms sympathiques. Euh, et donc, euh, dans Gmail, euh, tu pourras... Euh, Celui-là, je le trouve utile d'une certaine manière. C'est qu'il peut te générer ta, ta réponse et pas juste une réponse merci, bonsoir. Comme ils font déjà des, des gens de template oui. assez intelligents, mais qui sont en général euh, quelques mots. Euh, ici, euh, tu peux avoir un truc un peu plus contextuel pour euh, envoyer... Euh, je sais pas, une demande de remboursement, un rappel, un mail énervé à ton patron, à ouais. tout ce que tu veux, ouais, bon, simplement, mais tu... simplement une formule de politesse, euh, ou... Une euh, voilà, formule de politesse, un ou un truc. Ouais. Mmh. Voilà. Et donc, là, il va pouvoir écrire, euh, écrire ton texte, et, euh, et puis après, tu le lis, tu le corriges, tu l'envoies, mais en tout cas, si t'as pas le... Si t'as pas l'inspiration, tu vas pouvoir y aller. Donc... Euh, Effectivement, dans ce genre d'outils, pourquoi pas, ils vont aussi l'utiliser dans, 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 voilà. En gros, dans tous leurs outils, ils ont annoncé un truc, on dit, ah, bon, on va rajouter le lien. Donc, uh, TooiePass, Drive, Docs, machin, est. Euh, Il y a aussi euh, du, du, nouveau euh, Pixel Fold, nouveau téléphone, mais ça, je suis pas trop, euh, je suis pas trop dans le trip. Peut-être qu'un de, de nos autres euh, chroniqueurs, chroniqueurs en parlera ouais, plus tard, ouais, c'est le téléphone euh, pliable. Mmh. Et la Google Pixel Tablet, alors celle-là, j'ai, je, je, je l'épinglé parce que je trouve assez, le truc assez sympathique. Euh, vous allez me dire c'est une tablette On parle pas de tablette depuis longtemps Parce que les tablettes euh, ressemblent plus à une tablette qu'une autre tablette Effectivement rien ne ressemble oui. plus à une tablette Et effectivement c'est une tablette Android, Tout ce qu'il y a de plus banal euh, Sauf que Sauf que Et oui. ils ont rajouté un petit truc Et là je trouve qu'ils ont été intelligents Et c'est con et en fait c'est assez simple C'est Ils ont mis un doc Et à partir du moment où ta tablette a un doc elle se transforme oui, en écran, en smart, en smart screen euh, Google. Et donc, comme ça, ils ont leur, parce qu'effectivement, dans le design, tout ressemble à un smart screen Google, sauf que cette fois-ci, bah, les gars, ils ont bah, en fait, pourquoi on l'a accroché avec une vis? Mais con! Et, et donc c'est vrai, on a été cons et donc euh, maintenant, de temps en temps, tu peux prendre la tablette de ton Smartrine et ça devient une vraie tablette et quand pas tu en as tu la reposes sur le dock c'est con,
0: c'est con hein. oui. et en même temps et alimentation euh... par induction, enfin euh, recherche par induction en même temps dans, un le, dans le pied c'est ah oui, un dock,
1: quand tu, le mets, euh, oui, ça un dock. quand tu le connectes ça charge et okay. tu utilises euh, le, les haut-parleurs du dock qui sont effectivement beaucoup plus de puissants qualité, que ceux de la ouais. tablette ouais. Pas bête. Donc c'est pas con. Euh, je trouve que le produit est pas mal et je pourrais presque quand même le laisser séduire parce que ouais j'utilise ce genre d'outils et je trouve ça pas mal.
0: Euh, D'autant qu'ils ont, ont, sachant ou...
1: qu'ils abandonnent Ils les, la... les partenaires.
0: Oui c'est ça. oui. oui. Donc, donc euh, voilà, euh, ça, voilà. Ça peut être euh, une option intéressante. Ouais. Ah oui. Donc,
1: je joue, voilà. Sinon en dehors de ça c'est une tablette tout à fait normale. Et elle a rien d'extraordinaire. De, enfin, voilà c'est une tablette et c'est le hub mode qui est vachement sympa. Pas mal. Ce qui c'est con hein. Oui, monsieur, bah, C'est des penser. petites évolutions euh...
2: comme
0: ça qui fait que bah, voilà. Tout à fait, tout à fait. Euh, ceci dit, c'est pas donné, hein.
1: Oui, et même le doc hein. ouais. 679 euros pour la tablette et euh, ça leur peut acheter un doc supplémentaire pour 149 euros.
0: Ouais. Bah, on va attendre ouais. qu'Apple le fasse, <rire> tant qu'Apple paye ouais. cher. Ouais. Et si tu veux une cote, c'est sans en roulettes plus, euh... <rire> Avec alors, ça, la, la... Sans
1: les roulettes, pour le coup. Ouais. Ouais, bon, ouais, ça, euh, oui, bon dispo en juin oui. Et donc ce, pour moi c'est plus ou moins tout Il y a quand même encore pas mal d'autres trucs Je pense qu'il faudra encore digérer Et de voir ce qui est vraiment donc, le plus... Je résume en gros donc, toi euh, quel, même, quelques,
0: te... quelques devices, euh, tablettes, smartphones euh, Mais pour le reste, BARD à tous les étages euh, le, le BARD c'est le, le chat GPT de Google C'est dingue parce qu'à quel point Chat GPT est devenu euh, un, euh, c est, c est, Une référence on dit même Plus int intelligence artificielle, on dit chat GPT Même quand c'est pas ouais, le chat GPT si tu,
1: si tu lis dans les, les autres... Euh, point, tu as des images, euh, des outils pour générer des images, euh, un nouveau modèle d'intelligence artificielle, il y a euh, dans les Google Docsheet Slide,
0: euh, oui. en gros il
1: y a tout, enfin oui. dans tous les outils. Enfin, de, dans les
0: images tout. aussi, euh, dans la, la génération d'images, j'ai vu qu'il y a des, des, des choses oui. aussi. Comme tu le disais, euh, très même
1: bien. Android. Oui. Même dans Android, ouais. on va vous aider à trouver des fonds d'écran originaux avec de l'IA. Ah, oui. Ok, d'accord, donc c'est... Je, je pense que dès qu'il y a eu ChatGPT, on a réuni tous les ingénieurs en disant faut nous sortir plein de trucs.
0: Oui, c'est ça. Ah. Vite. <rire> Surtout oui, vite. Ça. Euh, comme tu le disais très bien, bah oui, euh, effectivement, euh, d'autres chroniqueurs vont peut-être s'attarder dans les semaines qui viennent sur euh, différents produits, quand ils seront accessibles, quand on aura un petit peu dépatouillé, tout ça. Je rappelle que c'est une revue de presse, donc nous, on se base sur ce que les journalistes, les vrais journalistes disent euh, ou rapportent. ou aussi, de temps en temps, sur ce que les fabricants disent ou, ou rapportent de leurs produits, et euh, on, se, on essaie en tout cas de se forger une, une opinion euh, de cette, de cette manière-là. Quand on a l'opportunité, ce qui devient très très rare, on peut toucher des fois du bout du doigt, euh, là une application ou là un device, pour euh, voir un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est devenu excessivement, excessivement
1: rare. Mais, mais sinon, sinon, ouais. En général, on se la touche, c'est tout quoi.
0: Oui, ça se ça, ça limite à ça. Euh, <rire> c'est voilà, voilà, donc c'est un... <rire> <rire> Bientôt, on parlera de crevettes. Euh... <rire> Je ne sais pas si euh, euh, notre ami euh, David avait un truc à rajouter par rapport à, cette, à ce chapitre euh, Google I.O. 2023
2: non. Non.
1: <rire> Pour le moment, il a dit bonjour
0: et non.
2: <rire> non, j'ai quand même fait des faux commentaires. Mais...
0: Euh, bah oui, mais il y a réfléchi. Et si c'est important, c'est que David est quelqu'un hum. de réfléchi. On reste à la lettre G, si vous le voulez bien, et on va voir à quel point David est réfléchi, parce qu'on va parler de GPU euh, et de IGPU, ou IGPU si vous préférez, Integrated Graphics Key Processing Unit. C'est le processeur graphique. Oui, c'est pour ça. Mais c'est parce qu'on a retiré le i juste pour. Euh, je vous avais dit qu'on avait tordu le, le, le bidule. Euh, c'est le, le, le processeur graphique que l'on retrouve au cœur du, du processeur principal, j'ai envie de dire. C'est de ça dont on parle, David, me semble-t-il.
2: C'est bien ça. Donc c'est le IGPU, c'est un processeur intégré. Sans euh, réputer I comme IGPU ou I comme Intel, parce qu'on parle d'Intel ici. Et on parle, oui. Et on parle euh, de, de rumeurs qui sont sorties, enfin euh, de rumeurs euh, plus ou moins fondées sur les processeurs graphiques intégrés des nouveaux processeurs Intel Meteor Lake. Donc la génération 14, la génération 14 des processeurs Intel apparemment euh, ne va pas sortir euh, pour les desktops, donc pour les ordinateurs euh, de grosse taille en, au, au départ, mais uniquement pour les machines portables, donc ordinateurs portables et euh, ce genre de choses. Mmh. Et apparemment ils, ont, euh, ils font un bond en avant pour leur processeur intégré et on parle d'avoir une puissance euh, euh, qui puisse rivaliser avec euh, les euh, processeurs avec graphique intégré Nvidia, Apple et AMD. Mmh. Euh, on mentionne entre autres dans l'article l'Apple M2 et AMD. Alors les informations ne viennent pas d'Intel, les informations viennent d'une présentation interne à AMD euh, où apparemment AMD euh, était en train de montrer leur performance euh, de leur nouveau euh, processeur euh, APU Phoenix euh, avec un IGPU RD-1.3 en comparant ça avec un Meteor Lake euh, 45 watts d'Intel. Euh, de manière très avantageuse, ils se sont mis un petit peu devant eux en performance, mais euh, en donnant ces informations, ben, ils ont donné des informations... Euh, voilà, ils ont donné des informations et de leur compétition. Euh, oui, c'est ça. Alors, ils ont, que ils la ont compétition n'avait pas donné.
0: C'est ça, ça n'avait pas encore commencé. Tout le monde n'était pas dans, dans les starting blocks. Et eux, tranquillou, euh, ils, ils font des benchmarks avec des processeurs qui sont pas encore sortis, en fait.
2: Euh, Mais ce n'est ce, ce n'est pas la première fois que qu'un qu fabricant de processeurs ou de cartes graphiques euh, fait une présentation, euh, que ce soit. Pour les actionnaires ou une présentation pour la presse, en intégrant dans leur benchmark des comparaisons avec des processeurs de de de, de rivaux qui ne sont pas encore oui. sortis ou qui n'ont pas été annoncés. Et en général, les informations sont quand même relativement bien fondées. Donc, ce sont des c'est un processeur euh, donc un, un igpu euh, qui pourrait être assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on reprochait, reprochait un petit peu au processeur Intel bien que avec certaines versions des, des processeurs euh, euh, mobiles euh, ils s'étaient assez améliorés euh, mais ça ne pouvait pas rivaliser avec une carte graphique dédiée ouais. ni même avec euh, avec euh, euh, les, le RDNA de d'AMD ou euh, un Apple M1 ou M2. Mais apparemment, ici, ça pourrait le faire. On parle de performance qui serait entre un GeForce euh, euh, 1650, 50 ce qui est un petit peu vieillot, euh, et euh, un 3050, ce qui est plus récent. Donc, Apparemment, pour un graphique, euh, pour un chip, graphique intégré, ça pourrait être euh, plus que euh, plus qu'acceptable. Euh, Réduction des coûts. Performance.
0: Réduction des coûts, performance en, en, en hausse, réduction des coûts, réduction de la taille, enfin du, du, du facteur de forme aussi. D'où euh, le fait que c'est destiné, euh, on l'imagine, donc aux, aux ordinateurs
2: portables, par exemple. Euh, c'est prometteur, quoi. C'est euh, réduction des coûts, oui. C'est sur la même puce. Il n'y a oui. pas une puce séparée, euh, donc il n'y a pas de driver séparé, il n'y a pas de circuitry séparé. Oui. Donc euh, voilà. Euh, Mais je, sentais, je pense qu'un tel peut le faire oui. parce que euh, le leur dernière carte graphique, euh, enfin leur dernière carte graphique, leur première carte graphique qu'ils ont sorti, oui, les, pas... les cartes graphiques euh, ARC, mm. euh, ne sont pas mal du tout. Mm. Euh, D'ailleurs, on a eu l'occasion euh, bah, avec Seb d'en tester une au bureau. Euh, ça a des performances qui sont euh, vraiment, vraiment, vraiment pas mauvaises. Et avec les améliorations des, des drivers qu'ils ont fait récemment. Euh, c'est même mieux que pas mauvais, c'est bon.
0: D'accord. Euh, je, Seb, j'entendais je, ta voix au loin faire un. Ouais, bon euh, oui, là. parce que tu, quand, quand tu dis es... c'est plus petit,
1: ouais, euh, oui, non, c'est pas vraiment ce qui est important sur un laptop, ouais. parce que dans, sur un laptop, c'est pas ça qui bouffe de la place, c'est la batterie. Bah, le, le, vrai. GPU, le, le, le CPU, s'il est un centimètre plus large, euh, ma foi, on, on, en général. On, on oui, se... mais le radiateur
2: le radiateur, c'est un radiateur qui fait 5 fois la taille.
0: La dissipation sur ce truc-là, ça va chauffer ou enfin c'est ce sont des, un chipset qui va, qui consomme et qui donc watts, c'est ça?
2: 45 watts de TDP pour le processeur complet, donc c'est le processeur avec le l'IGPU compris. Donc c'est raisonnable. C'est un laptop, on va dire pas un laptop euh, euh, bas de gamme, c'est pas le plus haut de gamme non plus, c'est un ouais. laptop euh, moyen euh, gamme. Ouais, ça, on n'a ouais, pas
1: pris ça. le plus haut de gamme, on n'a pas pris le, on a, <rire> c est, c est, ça fait penser à une pub, là, non oui <rire> c'est ouais, ça. ça t as, t as pas on a pris de... le si
2: on regarde aujourd'hui les laptops en général pour qu'un laptop puisse être chargé en USB-C il doit avoir une consommation qui est limitée à 65 watts bien qu'il y en ait certains qui montent à 100 watts mm -hmm. euh, quand on est au-dessus de ça, qu'on est sur des laptops gaming avec un, G... un GPU euh, indépendant on a des mais... énormes briques sur le côté à 150, oui, 200, voilà. 230 350 watts, donc ici on parle de 45 watts, donc probablement que ce sera un laptop avec une enveloppe thermique totale de 65 watts.
0: Parce que quand tu parlais de comparaison, par exemple, hein, avec le chipset M2 chez Apple, est-ce que. Et, et, on sait que les, les machines, les nouveaux laptops à Apple sont particulièrement. Euh, euh, ils n'ont pas énormément de, de, de calories à dissiper. Il n'y a même pas de ventilateur dedans, je pense, ou il réduit à sa plus simple expression. Donc on est quand même encore ici, avec Intel, sur des machines qui ont besoin d'un ventilateur, un ventirad, un truc qui va un petit peu souffler, etc. etc. il faut, faut le reconnaître aussi.
2: Bah, je suis pas si certain que ça parce que euh, moi j'ai un j'ai un laptop euh, ici avec euh, un processeur Intel e génération euh, un 1165 G7 euh, c'est euh, un laptop qui fait euh, 800 grammes c'est ultra mmh. fin euh, question radiateur et ventilation il y a vraiment deux fois rien dedans donc mmh. on ne parle pas de on parle pas de trucs massifs et apparemment ici les chips on parle de choses du même du même gabarit.
0: D'accord, ok. Bon, ce ne seront pas des de gros hélicoptères qui font plein de bruit. C'est ça que je voulais dire, avec une grosse soufflerie, pff, comme certains euh, laptops peuvent l'être. Normalement, non. Euh, voilà. Ok, non, on a bien fait le tour de la question. Oui,
1: pardon. form factor, c'est ce genre de,
0: de truc qui vise. Oui, en audio, Donc ça passe super bien. C'est des, <rire> des
1: laptops qui font... Yeah, oui, je pense C'est des laptops qui font quoi Un centimètre d'épaisseur Ouais, euh, c'est ça. Cas, c'est des ultrabooks et ça, c'est le, le marché qui vende parce que c'est du professionnel. Oui. Donc, c'est du 13 pouces. Ça ne doit pas être très, très grand. Tu dois y taper la batterie. Et effectivement, ça doit être sous le kilo parce que sinon, ça ne le fait pas pour travailler. Bah oui, oui, de plus en plus. Donc, euh,
0: ok. Voilà. Ça va, on a bien parlé de ce sujet-là, on peut passer au suivant, euh, qui est à la lettre H, comme Hollywood, euh, Sébastien, et on va parler de la grève des scénaristes euh, à Hollywood depuis maintenant quelques semaines, il euh, y a plein de choses à en dire en fait, de cette grève.
1: Oui, mais comme euh, on est sur le Google I.O., je vais parler d'IA, hein, Voilà. Hein. Et, ah, et parce qu'ici aussi encore d'IA, hein, je sais ouais. pourquoi, et c'est du côté social, donc les scénaristes, effectivement, sont. c'est la grève, c'est la discussion, c'est la négociation entre le plus gros syndicat de scénaristes, hein, le WGA, euh, et, euh, et les studios. Et les studios qui, effectivement, essayent de réduire leurs coûts. Et donc, euh, un de leurs coûts, c'est payer les gars qui vont écrire ce qu'ils vont filmer. Hein, donc, ça, mm -hmm. euh, droit d'auteur. Euh, et puis, effectivement, on préférait payer les gars pendant 2-3 jours. Et puis après, ça lui Mais ici, ils doivent les payer longtemps, droit d'auteur. Puis retour après. Enfin, bref. Donc, y a Juste des... une, une oui petite
0: parenthèse c'est que la différence qu'il y a aussi, une des, des pierres d'achoppement de, du mouvement, c'est qu'il y a de moins en moins de rediffusion de séries euh, aux États-Unis. Unis par exemple ou de films aux états unis on est sur des premières diffusions et puis après on oublie et ça passe à, ça passe à la trappe sur les plateformes comme netflix etc alors qu'avant ils touchaient à chaque diffusion ils touchent des droits sur la diffusion également aux états unis et donc euh, ils sont un peu charrettes quoi au niveau budget c'est ils gagnent plus pareil qu'avant tout en faisant le même boulot c'est ça aussi le, le petit
1: ça, c'est une des sources d'achoppement. Ouais. Et ils ont rajouté un autre truc sur euh, sur la table, parce qu'effectivement, bah, les studios essayent, bah, comme tout le monde, de réduire ses coûts, et les studios, il y a un petit truc euh, qui dit que peut-être, hypothétiquement, ce serait intéressant d'utiliser des euh, des moteurs euh, comme ChatGPT pour pouvoir générer certains scénarios. Ils se disent, bah, finalement... C'est vrai que pour certaines séries des sopes, machin, finalement, je pense que c'est pas non plus totalement impossible. Ce serait pas... Pour les bouches de départ, après, il faut
0: rajouter la petite touche. Oui,
1: mais après, Amanda, qui est sortie avec machin, et r enfin C'est vrai qu'il y a des gens qui suivent. Et donc, ils ont rajouté ça sur la table, les auteurs, en disant, on ne veut pas que notre travail historique soit utilisé pour pouvoir générer des scénarios futurs, et on aimerait un accord avec les studios pour que ce ne soit pas utilisé tout court par les mmh. studios et qu'on continue à faire usage de la plume de nos chers auteurs. Alors, est-ce qu'ils vont être euh, entendus Rien n'est moins sûr, euh, parce que... Bah, voilà. Et après euh, capitalisme tout ça et puis euh, c'est vrai que ça peut toujours c'est des outils et donc se dire qu'on va se priver d'un outil c'est pas toujours non plus la bonne chose, je comprends leur, euh, leur point de vue mais est-ce que les studios vont les entendre j'en suis pas sûr euh, donc euh, voilà pour le moment c'est balle au centre, négociation et euh, on verra à la suite
0: on verra comment ça se passe, mais euh, parce qu'il y a aussi une, une solution intermédiaire et c'est celle qui semble émerger, mais qui ne satisfait pas non plus les auteurs. C'est de dire on va faire une première ébauche avec euh, avec une intelligence artificielle. Et puis tu réécris. Vous, vous allez réécrire derrière parce que c'est pas le même tarif une réécriture et une écriture. Et donc déjà ouais. là ça pose un, 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 un problème euh, parce que ils, ils savent bien les les les, les studios savent qu'ils ont quand même besoin de certaines forces vives parce que ChatGPT etc. Ce sont toujours que des ersatz de ce qu'on a déjà fait. Ces intelligences artificielles ne sont pas capables d'imaginer un, une histoire de A à Z sans se baser sur ce qui, a déjà, ce qui est déjà existant. Donc, euh, il n'y aura aucune nouveauté dans ce que va proposer euh, l'intelligence artificielle, encore moins sur les dialogues, etc., etc. Donc, il y aura de toute façon besoin d'un être humain, entre guillemets, euh, qui va bah, enrichir le truc, de, bah, justement, de la, la petite touche humaine euh, nécessaire pour que ce soit autre chose que simplement euh, le truc qu'on a déjà vu il y a dix ans ou, ou la semaine dernière, enfin. Voilà. donc euh, ça va pas être évident effectivement parce que les pépettes c'est voilà, ce qui conduit les, les studios euh.
1: mais euh, sur, euh, sur ton point ils, ils ont parlé spécifiquement effectivement ils disent on, euh, on s'y oppose euh, spécifiquement à ça hein, donc on ne veut mm. pas faire de la réécriture parce que ouais. de toute façon entre faire de la réécriture ou faire de l'écriture bah a priori euh, c'est le même boulot autant repartir de zéro ça va nous prendre oui. ça a coup toujours
0: coup été un sou... malheureusement c'est toujours été un souci la réécriture parce que c'est pas rare hein, qu'un scénariste vient euh, le, le scénario est bon à la base mais il faut le réécrire parce que c'est voilà il, il ça manque de ça manque de peps et, et donc on le confie à pff, que je vais allez, presque un nègre quoi quelqu'un qui va derrière réécrire le truc correctement pour que ce soit euh, ça corresponde aux standards aussi du diffuseur hein, parce que c'est voilà ils ont tous leurs leurs contraintes euh, il est moins bien payé que le, le, celui qui aura mis sa signature au bas du scénario original. Hein. Il faut être, faut être mm -hmm. très clair. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. De là à ce qu'on ait un scénario original signé euh, Bard ou Tchad GPT, j'ai un doute. <rire> c est, c est, c est... Mais, mais
2: maintenant, que... il faut voir le genre de série dans lequel on parle. Si on parle d'une série en 36 saisons avec 9000 épisodes, c'est peut-être moins compliqué.
0: Oui, il y a des chances, euh, sans doute. Mais en même temps, euh, voilà... On ouvre la boîte de Pandore. Hein. Euh, un peu, ils doivent quand même pr préparer un peu le terrain. Quoi.
2: Les, les, les gens, ah, elle est ouverte, la boîte. C est, c est, et, et on ne la fermera pas.
0: Bah, ça va être compliqué. Quoi. Mais, euh, voilà. mais c'est important de se battre et d'essayer de placer des, des limites, peut-être. Hein. D'essayer de, de, de composer. Oui, mais... Et tout, tous les
1: studios vont jamais tous accepter ou non, si pas tous les studios américains, des studios dans d'autres pays parce que c'est pas parce que ici on parle des scénaristes aux États-Unis, on produit sûr. aussi Ça, en Europe, on sûr. produit en Asie, ouais. euh, on produit en Afrique aussi. Oui. Et, euh, et donc
0: euh,
1: voilà hein, il, il y en a bien l'un ou l'autre qui peut le faire mais bien sûr et ça, ça après peut, on verra pas forcément on verra ce qui limiter
0: qui... À des séries on verra ce qui fonctionnera parce que fin fine c'est toujours en, en création de ce type-là c'est le public qui décide à la fin donc euh, et on verra on verra ce que le public de, de pas... trouvera de bien ou de moins bien ou de voilà et oui, voilà. Y a, alors il y, y, y a
1: le public mais le public c'est une question de revenus si ton truc te coûte beaucoup moins cher à produire même si as moins de public et que t'es ouais. revenu
0: et que ça Ça c'est un mauvais calcul, parce que, parce que le temps d'écran des gens, il est limité. Donc, si, 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 à un moment donné, il faut optimiser il faut, il faut optimiser Oui, mais tant que tu as l'audience, et... oui, mais... même si elle est moins bonne...
1: Parce que regarde l'audience des Simpson ouais. après euh, toute leur saison, ils en ont beaucoup moins. Mais ils sont
0: toujours, ils sont toujours là. Oui, oui, oui. oui, oui. Enfin, c'est un, un, un large débat qui dépasse le cadre de, de, de la tech et de, donc donc, de l'intelligence artificielle. Ouais. Mais, mais, mais c'est euh, une des preuves, parce qu'on l'avait déjà dit, et on partage régulièrement des articles qui vont un peu dans ce sens-là. Euh, D'ailleurs, si vous nous suivez sur, sur Twitter, sur Mastodon, sur Facebook, etc., on partage notre veille technologique et on partage régulièrement des articles qui parlent justement de ces métiers qui sont un peu dans le collimateur de l'intelligence artificielle à commencer par exemple par la presse, euh, pour ne citer que cet exemple, et, et qui s'invite aussi maintenant chez les scénaristes et sans doute d'autres professions euh, demain. Donc euh, voilà, à, à faire, à suivre, évidemment, comme on a l'habitude de le dire dans ces cas. -là. On est à la lettre I, euh, les amis. La lettre I comme euh, iOS, David, on parle de machines virtuelles. Euh, la, les machines virtuelles euh, qui utilisent iOS sont manifestement sauvées. Tu vas nous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi il fallait les sauver et pour comment ça se fait qu'elles le sont.
2: Oui ben, Apple euh, était euh, en procès contre une société euh, qui s'appelle Corellium qui fournit en fait des machines virtuelles iOS pour des rechercheurs en sécurité et euh, ben, leur, euh, leur procès visait à faire interdire ça en disant que c'était une violation de leurs droits d'auteur leur droit et la cour a statué en faveur de Corellium en disant que euh, les machines virtuelles iOS était une utilisation équitable et ça a de grandes implications parce que ça va permettre aux chercheurs en sécurité de pouvoir continuer à utiliser des machines virtuelles. Une machine virtuelle, on en a déjà parlé pas mal de fois, ça veut dire qu'on peut avoir une émulation d'un appareil iOS sur une autre plateforme que ce soit sur un PC ou sur une autre machine, mm -hmm. euh, sans devoir avoir la machine euh, physique, ce qui peut aider fortement les développeurs parce qu'ils ne doivent pas avoir euh, 10 versions différentes d'iPhone, euh, d'iPad, etc., pour pouvoir tester... Euh, euh, certains softwares, ouais. euh, ici on parle de, de sécurité, mais ça également apparemment le jugement a des implications euh, également sur les droits aux consommateurs à modifier et pour personnaliser leurs propres appareils. Donc c'est un, euh, un jugement qui n'est pas anodin du tout et qui pourrait avoir beaucoup euh, beaucoup d'implications positives je vais dire, pour mmh. les utilisateurs de produits Apple et pour euh, les développeurs, euh, pour qui la vie était assez, assez compliquée.
0: C'est vrai que euh, s'il faut installer et avoir, posséder tous les devices pour faire tous les tests que l'on veut faire, euh, de rétro par exemple, ou simplement Enfin, je le dis simplement, une sorte de plus complexe de sécurité. C'est un peu laborieux d'aller commencer à les installer sur toutes les machines pour voir si comment ça fonctionne. Là, il y a une solution qui, enfin, on ne va pas défendre le concept de, de, de machine virtuelle, mais, mais voilà, c'est un, un usage, c'est intelligent, c'est tout ce qu'on veut. C'est bizarre qu'Apple ait fait un procès pour ça ou c'est une histoire de pognon encore. Enfin, il voulait. voulait c'est pas pognon. bizarre. C'est
2: une histoire de principe. C'est une histoire de politique et de principe, euh, tout comme ils ne veulent pas, euh, ils sont en train de faire la guerre aux réparateurs, euh, donc euh, ouais. euh, ils, ils brident leur, leur chip pour les, les claviers, pour les écrans, euh, tout un tas de choses, euh, ils, ils ont envie, euh, c'est une histoire de pognon, voilà. Ouais. Bah oui, c'est ce que je disais. C'est bien, bien attends, ça.
0: Ouais, non, attention, il oui. ouais, y, y, y a
1: une Seb, vision tu très sens, différente. Tu du cadre, Seb, avec nous. Et oui, je reviens. Il <rire> y, 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 y a une vision très différente entre les Américains et les Européens là-dessus, qui, qui a toujours existé. Euh, c'est que euh, nous, quand on achète un device, il mmh. nous appartient. Oui. Aux États-Unis, non. Euh, C'est-à-dire que si tu achètes ta console, il y a eu des cas euh, par euh, par euh, par centaines, et que tu la démontes parce que tu en as envie. Et en Europe, on s'en fout. Le reverse engineering est autorisé aux États-Unis. Tu le fais, c'est interdit, c'est illégal. Et euh, et ici, effectivement, bah pff, ouais, c est, c est... Je, je comprends dans cet état d'esprit, je comprends la version Apple de dire non, tu ne ouais. peux pas. Euh, en même temps, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue développement, ça a peu d'intérêt. Euh, C'est toujours intéressant d'avoir de, des machines virtuelles avec des, 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 certaines versions des OS, mais euh, pour Apple, ça a peu d'intérêt parce qu'en général, ils forcent tous leurs devices à passer à la nouvelle release assez rapidement. Donc, tu n'as ouais. pas cette fragmentation comme tu l'as sur Android. Ouais, ça. Ouais. Donc, euh, tester sur un OS 9 maintenant aujourd'hui. Bah, pff, les, ces, ces devices sont bientôt tous des briques Donc euh, oui. en général tu te concentres uniquement sur la dernière version Android c'est très 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 différent euh, et, euh, et alors au niveau sécurité Ce qui est super intéressant et donc Moi je vois la news avec beaucoup de beaucoup d'intérêt C'est que tu peux automatiser des choses mmh. Autant avec un device euh, classique Si tu veux tester que tu appuies 50 fois sur le bouton OK Et qu'en appuyant 51 millième fois Ouais. tu sais qu'il va y avoir une exception parce que dans le code il y a un souci, bah, tu vas pas appuyer avec ton petit doigt cinquante mille fois sur le bouton c'est pas euh, possible, bien. tandis que sur une machine virtuelle, tu peux y aller et attaquer dans tous les sens ouais. donc ça ouvre effectivement beaucoup plus de possibilités pour attaquer une machine donc je
0: comprends qu'Apple n'en ait pas envie oui euh, on parle d'ailleurs se... je vais... Oui, juste d'un un, un, un mot, hein, euh, on parle ici d'iOS, pourtant euh, OS X, on le retrouve dans, les, dans certaines euh, machines virtuelles, enfin, il, ça, euh, pas, il pas me facile, semble il. Non, non il semblait, très, moi, difficile. Mais
1: très difficile à très tourner j'en très fait à une tourner, y ai quelques tourner
2: une il y a quelques années, mais euh, franchement, c'est 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 the c'est
0: c'est horrible. c'est good thing. No, c'est C'est no, 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 no,
2: no, 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 que no, C'est no, 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 C'est pas no, 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 une non non. Le, 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 le Hackintosh, non. Un, by un bypass de leur sécurité BIOS, etc., pour pouvoir ouais. le faire fonctionner. Et c'est pour ça que ça s'appelait Hackintosh que ce soit en version hardware ou en version virtuelle. D'accord, ok. Je comprends. Bon, ben euh, voilà. Sin oh. Sinon, ce que je voulais rajouter, oui. c'est qu'en fait, la société en question Corellium, euh, ici au centre de, euh, de la dispute, euh, ben, Apple avait euh, essayé de les racheter en 2018 <rire> et euh, les discussions euh, n'ont pas été dans le bon sens. Et donc, finalement, comme Apple n'a pas pu les racheter, ben, l'an dernier, euh, ils les ont euh, attaqué en justice en disant que euh, ben, euh, euh, leur technologie des machines virtuelles euh, était une violation de leurs euh, euh, droits de, 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 des copyrights et euh, était attaquable via le DMC, euh, DMCA, donc le Digital mmh. Millennium Copyright Act, le truc euh, qui, qui sert un peu à attaquer n'importe qui, n'importe comment. Mmh. Euh, Bon, voilà. Euh, en général. Quand, voilà. Apple,
0: quand Apple fâchait, Apple toujours fait comme ça. C'est comme ça. Voilà.
1: Mais ils ont bloqué là, les là. trucs vis-à-vis d'eux. Ils, ils sont vraiment durs.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, euh, voilà. Et peut-être qu'ils espèrent encore pouvoir racheter le truc à vil prix une fois qu'ils les auront mis à genoux. Mais c'est mal barré, a priori. Donc, euh, voilà. La lettre P comme euh, piratage. P, comme piratage, Sébastien, on va parler de, de, de nos données. Euh, et c'est une question que je voulais te, te poser avant l'enregistrement, parce que euh, quand tu dis euh, nos données ont, ont de la valeur et nos comptes encore plus, on parle de nos comptes de crypto, me semble-t-il. Tout à fait. Donc, Tout à fait. C est, c est parce que quand on parle de ça, on a l'impression que c'est ah, mon, mon compte Google, mon compte. Euh, tu vois, non. non, non, c'est les comptes. Non, mais je de, dois de, faire un de, de, titre court. De, hein, de, de crypto. Oui, mais enfin, si tu perds une partie de l'information, ton titre court, il perd de son sens. Donc, mais, ah voilà, bah après, il faut nous
1: écouter pour avoir le sujet. Hein. Oui, oui, mais il <rire> oui. ouais,
0: ouais, <rire> faut savoir ce qu'on écoute. <rire> <C
1: 'est, toujours rire> de la qualité, monsieur. De la qualité. Oui, oui. Donc, combien <rire> coûte
0: un, un compte en crypto piraté
1: c'est la question. Oui, et donc j'allais voilà c'est ça. Et donc j'allais essayer de te faire un sujet plus court parce qu'on va essayer de récupérer du temps. Parce qu on est quand même hein, voilà. Et donc effectivement le, le, les données ça va aller, alors, De, de mémoire c'est si, si on a toutes tes données personnelles c'est 10, 15, 20 euros. Ça dépend un petit peu de euh, de, de où tu vas habiter parce que c'est plus intéressant à un Européen que d'aller euh, trouver quelqu'un euh, au fin fond de la jungle qui vaut pas grand chose. Ouais. Euh, plus facile pour récupérer, pour générer de l'argent hein. euh, et donc euh, il y a effectivement une, une liste qui a été euh, rédigée ici et qui est disponible sur euh, la valeur des comptes sur les différentes plateformes alors en fait ce qui est, int ce qui est intéressant c'est que c'est pas le, le, donc c est, c est, ces comptes qui ont été piratés se repartagent après hein, et, et, euh, et dans, dans ces listes et c'est l'intérêt n'est pas d'avoir de l'argent sur ton compte donc c'est pas, pas du tout de te piquer ton pognon mmh. c'est de voir accès à la plateforme Okay. Euh, donc il euh, y a deux raisons pour ça Le premier, la première raison c'est euh, avoir un accès à une plateforme parce que euh, ce n'est pas possible dans ton pays euh, exemple, à Russie. Okay. la Russie. La Russie n'a plus accès à une série de plateformes crypto. Enfin, il a normalement, plus aucune accès. À la Chine, euh, c'est un peu aléatoire. Hein. C'est un cas,
0: voilà. j'aime bien, un cas j'aime plus. Euh,
1: oui. Donc, c'est aller, aller utiliser ton compte, toi de marque, euh, et, et y taper de la crypto euh, parce que ils veulent essayer de gagner, de stocker un peu de crypto euh, contre leur régime parce qu'ils ont pas très, ils ont pas sûr de. Euh, voilà. Je, voilà, on peut comprendre et euh, la, la deuxième utilisation qui est un petit peu moins noble même si la première n'est pas super noble non plus euh, c'est euh, pour faire du blanchiment mm -hmm. parce que là on cherche des comptes qui sont vides pour, pour, c de l'argent c'est encore mieux mais en général qui sont vides mais qui ont déjà un certain historique parce que comme ça l'historique fait que s'il y en a encore un tout petit peu en plus ça va pas éveiller de soupçons vis-à-vis -vis des autorités donc euh, tout ça après euh, bah, te, te donne une valeur sur les différents comptes il y en a une, une, un certain nombre qui sont listés ici, alors N26 c'est une, euh, une banque allemande mm -hmm. alors, si tu as un compte vérifié allemand, ça vaut 2650 dollars c'est pas mal quand même tu as presque envie de toi ouvrir un compte et de dire je te le revends sauf que malheureusement c'est pour faire du
0: blanchiment j'étais en train de dire parce que j'ai un compte N26 et j'ai pas grand chose dessus et je me dis tiens il y a plus à gagner là à le revendre. Que, que, que que ça <rire> Malheureusement, après, comme tu seras lié à des
1: trucs criminels, oui, bah, ça, et ça, je ne ferais pas à ta place. Non, moi non plus. Mais euh, <rire> sinon, c'est vrai que c'est tentant. C'est celui qui vaut le plus cher. Hein. C'est le N26. Sinon, après, si on descend sur des trucs euh, plus connus, eh bien effectivement, un compte sur Binance, euh, un, voilà, le, le, un des rois de la crypto, c'est 410 dollars. C'est ouais. pas très cher et un compte Coinbase qui est quand même le truc le plus voilà, un truc dans c'est 250 dollars donc là ça vaut plus. Grand, ce sont des euh, comptes étant donné beaucoup. que
0: ce sont des comptes piratés est-ce que le fait que ce soit dégressif comme ça c'est parce qu'il y a plus de comptes piratés que donc ça fait baisser la valeur du, 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 du compte. Euh, oui c'est ça c'est un peu oui, ça. Hein, et, mais...
1: et alors pour mais pour le moment et tu tu tu, tu, tu la relance parfaite c'est qu'en plus pour le moment ça a beaucoup augmenté. Parce mmh. que la crypto intéresse beaucoup moins de gens, parce que le marché n'est pas. À, à, et donc, ils ont des problèmes d'approvisionnement, et donc, pour le moment, ces comptes valent le... plus. Okay. Tout à fait. Ouais. Uh, okay. Donc, il y, y a une bourse hein, sur, euh, sur le Dark Web là-dessus. OK. Donc, si vous avez des comptes.
0: <rire> si vous le faites pas, quand même. non, non, c est, c est, c est... parce que en plus, oui, vous ne savez pas à quoi ils vont servir Allez, après, euh... et c'est forcément quelque chose de. Voilà. Voilà. Euh... Ok, bon, ben, on vous met comme d'habitude hein, euh, les sources de ce dont on parle. Vous irez vous, vous renseigner par vous-même. Du coup, il suffira de cliquer sur la source en question et vous aurez accès à toutes les informations dont a parlé euh, Sébastien et bien plus, puisque dans les articles, souvent, vous le savez, il y a des liens aussi vers d'autres oui. sites, des, des articles euh, parallèles ou euh, des dégagements. Etc. Donc euh, voilà.
1: j'ai un dernier truc là-dessus il y a le, dans, dans la source de notre source ouais. euh, il y a la liste parce que c'est ce qu'ils font chaque année c'est ah, le Dark, Dark Web Price, Price Index, index. là-dessus vous allez retrouver euh, tous les autres trucs ici on a parlé de la crypto par contre si vous voulez savoir ce que ça vaut un numéro de carte de crédit euh, un compte sur Facebook euh, etc., ouais. un compte sur Facebook un compte sur Gmail, c'est 60 dollars. Un compte sur Facebook, c'est 25 dollars, etc., etc. Donc, il y a oh tout la du la,
0: prix. C'est un compte euh, voilà. chez HSBC euh, UK, euh, un compte business, 4200 dollars, quand même. Oui, hey, on y en ouvrir Il y en a pas, il y en a pas beaucoup faire. sur le marché, a priori. Un compte truc, ING, 4255
1: dollars aussi. Il hein.
0: y a des trucs qui valent rien, hein, comme 1 dollar pour un compte Spotify. Spotify. Mais, euh, mais
1: au-dessus au <rire> de HSBC... Un compte ING.
2: Et un compte Twitter, euh... c'est 8 oui, dollars, c'est ça
0: Par mois un compte, euh, <rire> un compte Twitter, c'est 10 dollars. C est, c est, c est... Je vous en mets combien, <rire> ma petite dame Oui, c'est ça. C'est... Euh, voilà, c'est... Bizarre, quand même. Euh... Un passeport, c'est 3000 dollars. J'ai l'impression d'être devant, devant une liste des prix de, 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 de C'est exactement ça. Je, 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 je n'ose pas y toucher, tellement c'est <rire> horrible, en fait. Bref, vous, vous savez maintenant ce que vaut vos comptes, donc euh, sécurisez-les. <rire> c'est tout ce que je peux vous <rire> dire. <rire> bah oui. <rire> Finalement, on en arrive à ça. Hein. La lettre R, comme risque. Alors, il y a toujours un débat entre nous. Est-ce qu'on dit risque 5 ou risque V? 5. Euh... Voilà ou 5. Moi je dis 5. Euh, toi tu dis 5, moi je dis 432.
2: Ouais. <rire> Nous ah, 432 cœurs.
0: Oui, voilà. 432
2: cœurs. Euh, 432, 432 cœurs, oui. C'est bien ça. Donc on parle d'une puce euh, basée sur l'architecture euh, RISC-5, euh, euh, qui est basée sur, sur des, une technologie chiplette. Donc les chiplets, on a déjà parlé, c'est oui. où il y a plusieurs petites puces de silicone qui sont euh, mises ensemble. Et ici, ça serait euh, une puce qui est dédiée pour... Euh, ce qui est euh, aérospatial, donc pour aller dans ouais. l'espace. Euh, c'est un procédure très développé par la société britannique euh, Sherry, donc Cambridge University Computer Laboratory and Engineering Department, pour le dire avec un accent un petit peu Thaï. français. Ah, en pardon. Part... <rire> non, pas <thai. rire> avec euh, En partenariat avec euh, l'ESA qui est euh, donc euh, le... Euh, allez, c'est le... Voilà, l'ESA et la NASA. Donc la, la NASA, c'est les États-Unis, je veux dire les Le, le,
0: le, le c'est ça. Le, 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 oui, oui c'est bien ça. voilà.
2: <rire> voilà, c'est l'Europe. Et donc, le nom de, du processeur, c'est Okami. Et donc, donc, c'est un processeur qui est dédié pour donc, des milieux extrêmes comme l'espace. Euh, non seulement, euh, il va, il va avoir, euh, 432 cœurs, euh, RISC-5. Euh, répartis sur deux chiplets donc 216 chacun mmh. on parle de performance de traitement de 0,75 teraflops à la seconde bon on va dire ce n'est pas teraflop c'est euh, un trillion d'opérations oui. à la seconde donc 10 exposant euh, 9 0,75 mmh. fois 10 exposant 9 euh euh, ce qui est euh, bon pas énorme comparé par exemple à un GPU hein, à Nvidia 40 euh, 4090 qui fait 80 teraflops mais ici on parle d'une puce euh, qui serait à, à refroidissement passif donc quelque chose qui est à très basse consommation euh, quelque chose qui est dédié pour l'espace et donc qui a des algorithmes avancés euh, de correction euh, d'erreurs euh, parce que évidemment dans un Environnement hostile comme l'espace où il y a des rayons cosmiques euh, qui ne sont pas protégés par une atmosphère comme on est ici sur Terre, ben, il faut avoir euh, euh, des puces qui, qui sont euh, extrêmement redondantes et qui sachent euh, euh, récupérer euh, en cas de en cas de radiation ou, ou de rayons cos cosmiques. Mm -hmm. euh, apparemment, euh, la puce euh, serait déjà en... Tape out. Tape out, ça veut dire c'est quand euh, l'ordre de fabrication en masse a été donné aux, aux usines de fabrication et donc euh, la production en série serait, euh, d'après les rumeurs, déjà lancée.
0: Quand on parle de série, et parce que là c'est quand même un usage hyper spécifique. Euh, on parle pas de grandes séries comme pour euh, pour euh, du processeur Intel ou pour le grand public. On est une série, c'est quoi, une centaine de processeurs à tout casser euh, c est,
2: c est... Oh, je pense que c'est c'est quand même plus que ça parce que ouais. euh, euh, si si le processeur tient la route, euh, c'est quelque chose qui peut être utilisé euh, pour les satellites, euh, qui peut être, et les satellites si on regarde euh, euh, bon, il euh, n'y a pas l'information dans l'article euh, parce que c'est ce n'est pas très euh, euh, Médiatisé. Mais si on regarde euh, le réseau Starlink, le nombre de satellites qu'ils ah oui. ont, euh, euh, il peut y avoir beaucoup de processeurs. Mmh. Il, il, est, il y a aussi la possibilité qu'il faut plusieurs processeurs par satellite pour avoir une redondance. Euh, il y a peut-être aussi des probes, il y a peut-être des ballons à haute, à haute altitude. Je ne sais pas toutes les applications qu'il pourrait y avoir. Donc c'est
0: un processeur pour, un, euh, un peu. C'est ce ouais, un, un processeur, euh, comme tu le disais, euh, euh, qui a un certain degré de protection, qui est qui est un peu dans des normes, un peu hors normes par rapport à ce qu'on utiliserait sur le plancher des vaches euh, dû aux conditions dans lesquelles il va être utilisé donc dans des conditions extrêmes quelles que, qu'elles qu soient en fait l'espace et, et la météorologie comme tu le disais, les bâtons les, bâtons, les ballons météo, les avions peut-être demain, les fusées, le militaire peut-être aussi, ou, enfin je sais pas
2: mais je... je... Je pense que c'est hors norme dans, dans deux sens. Premièrement, dans un sens euh, de par le fait que ça doit être extrêmement résistant à des conditions euh, euh, ambiantes qui sont... Euh vraiment hostile mmh. euh, et d'un autre côté euh, c'est que ça a des performances qui sont euh, énormes pour euh, quelque chose qui justement on peut résister à des conditions hostiles oui, deux... euh, parce que en général euh, les, les processeurs qui sont utilisés dans dans, dans les satellites euh, euh, en général ne sont pas hyper rapides bon. mmh c'est relatif, mais je veux dire, comparé à quelque chose qui est sur Terre, ils sont beaucoup moins rapides parce que justement, ils doivent mettre en place tous ces systèmes de protection. Euh, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a parlé déjà plusieurs fois dans des podcasts précédents de l'architecture Risk 5, mmh. qui est une architecture open source, euh, et euh, apparemment... Euh, ça a réellement euh, des applications euh, commerciales euh, viables parce que c'était une des critiques qu'on donnait euh, au risc 5, c'est que c'était euh, un, un petit peu un jouet qui n'était pas performant euh, mais apparemment ça a, a, ça a des performances ouais. et ça a euh, une efficacité énergétique euh, assez intéressante
0: On lui a trouvé un usage quoi. Voilà. Euh, Sébastien, peut-être un avis sur ce, 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 ce petit jouet euh, il est bon de faire des trucs rigolos avec ça
1: <rire> oui, je suppose que c'est deux ingénieurs qui parlaient de risque. Il y en a un qui s'est fait envoyer sur la lune, quoi. Et puis. <rire> et... <rire> peut-être mais midi j'ai moyen 2 sur 5 ouais, ouais. voilà, et c'est la fin
0: c'est la blague <rire> ouais, ouais. Ouais. mais sur le processeur mm. juste pour sur processeur, ben, je, sais,
1: je sais pas s'ils l'ont fait exprès parce que RIS 5 avec 4 3 2 il manquait plus qu'un 1 et il en avait fait quelque chose <rire> donc, euh, pas fou. Tu vois
0: <rire> donc euh, là on est vraiment sur du sur, sur, du, sur une technique pointue euh, je, sais si c est c est <rire> je sais pas si c'est fait exprès
2: ah oui c'est vrai c'est vrai 432 <rire> à <là>, 532 <rire> 5 4, 2, 5, 4,
0: 2 tu vois ouais. après, tu dis pourquoi t'as un moment peu de numérologie donné, je hein vous le dis à un moment donné je les perds <rire> allez on passe à la lettre S comme souris euh, ouais. petite bébête hein, les petites, ouais. voilà euh, Sébastien on va parler des petites souris dis-moi ce que tu vois je te dirais qui, si tu souris c'est parce que tu dis ça parce qu'on va parler d'intelligence artificielle Bizarre.
1: Oui, enfin, euh, bah, oui, dans, dans l'ensemble, le, dans le, dans oui, c'est ça, mais euh, tu dis, on dirait que c'est un algorithme, c'est kiff, et effectivement, ici, c'est un algorithme d'apprentissage euh, de euh, chercheurs de l'École euh, Polytechnique Fédérale de Lausanne. Thierry, si tu nous écoutes, tu vois. Hein ouais. euh, le PFL. Alors, tout à fait. Et, euh, ouais. et donc, ils ont développé un nouvel algo, un nouvel algo qui s'appelle le ZEBRA. Qui s'écrit avec un C, comme ça, c'est normal. Donc c'est le ah Cebra, oui. que... le Cebra, mais c'est Le Cebra. Ch... Hein? Oui, mais c'est des Suisses. Après, bon, euh, oui, ils savent faire des algorithmes, mais pour la prononciation, on est d'accord. après <rire> enfin, il y a des trucs différents, quoi. Et euh... on a perdu. Euh, 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 oh, oh, oui. Voilà. Oui. <rire> euh, et, et alors, ils ont essayé de faire quelque chose qui est assez, euh, je trouve, je trouve ça assez dingue et, euh, et, et assez fabuleux. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que donc ils ont pris des souris. Et ils ont euh, analysé euh, les euh, neurones qui s'allumaient dans le cerveau de ces, petites, euh, ces petits mammifères à partir du moment où ils affichaient euh, une suite d'images. Donc c'était une suite d'images pendant 30 secondes, en noir et blanc. Mmh et ils ont répété cette opération neuf ou dix fois sur euh, chaque souris, ils avaient 50 souris, euh, et euh, ils avaient des moyens pour voir ce qui euh, s'allumait dans le cerveau de manière différente, parce qu'ils ont une souris apparemment qui est génétiquement modifiée, dans laquelle là, apparemment il y a des trucs dans le cerveau qui s'allument, euh, et, et qui sont très facilement euh, visibles, en tout cas sur les activités, donc euh, voilà, ça... On passe, je vous passe les détails de la génétique <rire> et, euh, et donc à partir du moment où ils ont récupéré ces informations sur où ça s'allume euh, dans, dans le cerveau et quelles sont les connexions euh, ils ont effectivement euh, donné ça à manger à leur algorithme en disant bah, bah, voilà, ça c'est ce qui s'allumait dans le cerveau des 50 bestioles pendant 10 fois et ça c'est les images qu'elles voyaient maintenant on a une bestiole qui est en train de voir une image, laquelle c'est et à 95% de chance euh, l'algorithme donnait la bonne image Okay. Donc, euh, ils sont un chat. proches de... Un chat. Un chat. Un c'est chat. Un, chat. 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 Euh, euh... un truc, un mec qui court derrière une bagnole, etc. Et donc, ils avaient une, toute une série d'images. Euh, et donc, euh, ça, ça leur permet effectivement... Le, alors, de, de, ce n'est qu'une première étape, hein, c'est une première okay. réussite sur cet algorithme. Euh, 95% c'est quand même euh, on peut pas dire que c'est juste de la chance c'est pas 100% mais c'est quand même pas mal 95% euh, et alors ce qui est, ce qui est super intéressant c'est qu'ils ont essayé plusieurs euh, alternatives en se disant on va l'essayer sur euh, une souris toute seule euh, pour voir après qu'elle est euh, enfin, en, en augmentant le nombre de, de, de fois qu'on va, qu mmh. va entraîner sur cette souris et puis voir ce que ça donne sur cette souris euh, après euh, quand on analyse l'image qu'elle est en train de regarder, et euh, ça donnait une précision qui était beaucoup euh, moins bonne que s'il si euh, faisait une analyse sur euh, un groupe de souris. Donc, ce qui veut dire que, euh, techniquement, euh, l'activité euh, neuronale du cerveau de, la, de ce petit mammifère, c'est le même pour toutes les souris, et si tu l'as analysé sur un premier quand tu vois l'image pour le deuxième, tu vas pouvoir avoir un bon résultat aussi.
0: Donc on va avoir euh, des femmes de souris qui vont apprendre des images. Des femmes de souris qui vont
1: apprendre <rire> pour... des images. Alors, y y avait, y ils ont fait ça aussi, hein, c'était dans une autre expérience, ils ont aussi fait écouter euh, des podcasts, alors je ne sais plus si c'est sur des souris ou autre chose, mais c'était pas C'était neutre elles les autres <rire> pour, pouvoir, pour, pour pouvoir reconnaître des mots, et pour savoir à partir de quand ils ont entendu tel mot. Euh, hein? le... Donc il y a toute une série d'expériences de, pour savoir comment... <rire> comment comprendre et, et, et comment récupérer l'information du cerveau avec des techniques qui sont invasives et d'autres moins invasives. Ici, il y avait effectivement une invasive pour les souris normales et une non invasive pour les, les souris génétiquement modifiées. qu'on va voilà.
0: bientôt pouvoir avoir euh, dans des cas extrêmes des, des, des souris comme témoins d'accidents ou de, de, de méfaits et qu'on pourra savoir ce qu'elles ont vu. <rire> C'est euh, pas euh, le but, en fait. Non, oui. non, je pense pas, <rire> je disais ça pour pas eux. le but. Non, 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 un des buts,
1: c'est évidemment de comprendre comment fonctionne le cerveau de manière beaucoup plus précise. Euh, et euh, la vision, euh, alors la, la vision euh, d'une du, information pour pouvoir, à un moment, euh, renvoyer cette information sur un cerveau qui n'a pas mmh. la capacité de le voir. Exemple, mmh. un aveugle éventuellement, effectivement, mmh. qui, euh, s'il n'y si a plus de nerfs optique il n'y a rien, il faut remonter cette information au cerveau. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut remonter cette information Donc, c'est des choses qu'on essaye d'apprendre sur, sur le cerveau humain. On le fait avec les souris. À partir du moment où on sait le faire avec euh, certains mammifères, on pourrait effectivement euh, l'étendre à... euh, à, à, avec les, mêmes, les algorithmes, peut-être un peu plus puissants, mais l'étendre à, à, à l'homme. Euh, euh, enfin, je trouve ça assez passionnant, euh, ce ouais. qu'ils arrivent à faire avec euh, avec des algorithmes où au final ici ils sont sur euh, de... ils ont écrit le premier algorithme mais après c'est la machine qui apprend oui. à, à, à reconnaître le truc donc on est on les guide euh, effectivement mais euh, euh, le tout c'est d'écrire le premier algorithme après, euh, et alors, Après, il, faut, il, faut, il, faut, il faut éduquer il faut, la machine. Il faut, et, il faut éduquer et, la et machine. La et,
0: et, et la souris. Et, et, et nourrir ouais. la souris. Et la souris,
1: Alors, ça. ici, c'est ma, ma dernière fois, c'est que c'est pas un algorithme qui est juste, euh, qui est hyper facile à mettre en place parce que euh, c'est pas juste une suite de chiffres. C'est mmh. quelque chose qui est géospatial, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vas avoir des neurones qui qui s'activent, euh, et puis un neurone un peu plus à droite, un peu plus, et l'autre il est plus oui, en est bas, le... et donc tu as toute en trois une. Trois quoi. Oui, oui, C'est en trois dimensions, l'information ouais. est en trois dimensions, et donc il faut non seulement la mapper, et puis euh, bah, si la souris elle est un petit peu plus de travers, il faut que tu puisses reconnaître que. Ouais. tu vois c'est pas toujours euh,
0: oui il y a quand tu
1: es en face de toi donc c'est hyper compliqué même des choses
0: à apprendre et parce qu'on ne ouais. sait pas tout évidemment du cerveau ni des souris ni des êtres humains j'avais lu un article là-dessus juste pour euh, une digression mais mais euh, par exemple où on, certains chercheurs avaient considéré que des gens qui étaient lésés au niveau du cerveau par un accident ou un autre après un certain temps le cerveau là où normalement les choses se passent quand on fait certaines actions comme regarder par exemple une lumière en pleine face ben vous allez avoir une partie de votre cerveau qui va euh, s'activer et bien si cette partie de cerveau Lésé, peut-être que ça va être, après un certain temps, après un certain, euh, une certaine adaptation, une autre partie du cerveau qui va prendre leur lait. Et donc, on ne sait toujours pas pourquoi. <rire> en même temps, il ne faut pas regarder la lumière en pleine face. Euh...
1: Oui. Alors, pour... Voilà. pour euh, ça s'appelle l'apprentissage contrastif.
0: Ici. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, je voulais bon. chercher contraceptif, c'est ça C'est ça, c'est ça, ça voilà, voilà, oui. voilà. Voilà, 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 voilà. Euh... voilà. Apprends ce mot nouveau, petite souris. Mickey vient ici. Oui, mais non. Euh, c'est un mot inventé par nous. Euh, oui, mais non. Euh, c est, c est... Le oui, mais non, dans notre, dans notre philosophie, c'est une information improbable, mais technologique, certes. — Mais improbable. Et euh, on en a tout, de temps en temps, dans un épisode, l'un de nos chroniqueurs nous rapporte une de ces informations euh, improbables, mais technologiques, parce qu'on est chez les technos. Et euh, David nous en a trouvé un euh, qui, 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 souvent, euh, fait mentir ceux qui disent qu'en informatique, le problème est entre la chaise et le clavier. Des fois, c'est la chaise, le
2: problème. — Voilà, c'est ça. Donc voilà. euh, on dit souvent que le problème d'un ordinateur, c'est l'interface chaise-clavier. — Oui. Euh, voilà, je pense que c'est clair à l'image, okay. mais. <rire> Oui je suis désolé Pardon oui, c est, c est... Je de Tu m'as cassé ma blague ouais, je... Mais c'est pas grave voilà. euh, Je, je l'ai répondu. Euh, voilà. de manière excellente <rire> Voilà Eh ben, ben oui euh, en, en effet c'est parfois la chaise Et euh, la chaise peut impacter les performances Le choix d'une chaise gaming Peut impacter les performances du PC Alors je suis tombé sur cet article là et, se fait, et je me suis dit Mais <rire> c'est quoi, quoi cette connerie oui. euh, Je me suis dit oui, ah ben j'avais quand même le lire parce que ça fera un bon sujet. Vous mais non euh, Et en effet, euh, et euh, ça parlait d'une chaise, donc d'un siège Ikea, Ikea Marcus. Et apparemment, il y a euh, des, des utilisateurs euh, qui se sont euh, rendus compte que euh, ils avaient des soucis avec leur, leur écran qui s'éteignait, qui se rallumait, qui s'éteignait, qui se rallumait. Euh, et euh, un utilisateur. Euh, euh, du nom de Félix Hacker a découvert après plusieurs semaines qu'en fait ces moniteurs s'éteignaient par intermittence euh, et que le coupable était son siège euh, Ikea et euh, après avoir fait euh, quelques recherches en fait euh, il y a une raison scientifique derrière c'est que ce sont des décharges électrostatiques euh, mmh. euh, que ce soit soit par friction avec la cartouche de gaz euh, euh, sous la chaise qui fait un peu un peu qui, qui fait amortisseur quand, quand on s'assoit, ou le frottement sur le siège ou autre, et euh, ben suite, à, suite à ça, pas mal de personnes ont abandonné ce siège-là parce que ça s'est confirmé que ça causait des problèmes avec certains écrans, euh, mais euh, euh, un, sur le forum Computerbase, un utilisateur euh, a indiqué une méthode où il a graphé, en fait une feuille métallique en dessous du siège <rire> et qu'il l'a connecté euh, à la Terre avec, via ah, une oui. résistance de 1 MHz et que ça solutionnait tous les problèmes et que maintenant ce siège-là peut être utilisé sans aucun danger. Euh, maintenant, euh, oui, euh, bon, c'est un ouais, mais ah débil, oui mais non. Ça a l'air débile, mais c'est tout à fait réel. Les décharges électrostatiques peuvent, peuvent causer des problèmes et peuvent causer un écran de s'éteindre et d'être allumé. Ça peut et, et c'est également euh, euh, problématique pour des, des disques externes. Ça peut oui. également euh, causer des problèmes d'interférence sur des cartes graphiques. Euh, donc voilà. C'est une information euh, improbable mais réelle mais sur un fauteuil comme ça de gamer
0: un gamer peut rester très longtemps assis sur sa chaise tout en se trémoussant, en bougeant machin etc. on imagine qu'à un moment donné la charge doit être quand même assez euh, assez puissante euh, pour, pour, pour déclencher euh, peut-être pas la foudre mais euh, bon, on n'en est pas loin quand même quelque part hein, euh, technologiquement euh, c'est quand même particulier de ne pas avoir euh, étudié ça en laboratoire cette chaise euh, avant de la sortir dans le grand public parce que euh, finalement euh, est vrai.
2: elle est peut-être sortie en Asie parce qu'en Asie du Sud en, Sud, en Asie du Sud-Est, il fait tellement humide qu'on n'a pas de problème avec les crises statique.
0: Très ah oui, peu, en ça. tout cas. Okay. Euh, ce qui est bien, c'est que ça, le Félix Hacker en a parlé sur son compte, non pas Twitter, mais Mastodon. On a quand même à le signaler au passage. Et, euh, et l'explication le, le, se retrouve, et les remarques également Par contre... de ses followers, se retrouvent sur Mastodon. Oui, dis-moi.
2: Pour la petite expérience réelle, euh, moi j'ai déjà eu le cas euh, ben, quand je vivais au Canada parce que bon ici il fait trop humide, euh, au supermarché avec le caddie et avec mes baskets, euh, j'étais en train de marcher et j'avais un arc électrique entre mon doigt de droite et le côté du caddie à intervalles réguliers parce que euh, l'électricité statique euh, se, se chargeait dans te décharger se, via les se roues du, du chariot et ouais. euh, toutes les deux trois secondes j'avais euh, une décharge électrique. Hum électrique, un, 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 un éclair comme les allumés euh, le, le, un, un centimètre, un centimètre et demi.
0: C'est ce quand il fait sec évidemment euh, au bureau, s'il y a du tapis par terre, euh, se prendre une petite décharge en, en prenant la, la poignée des, des toilettes ou des trucs comme ça, ça nous est tous arrivé. Hein, c'est euh, voilà. ici ou en, en ou en se faisant la bise. Ou en se faisant la bise. Ou pire, mais c'est une autre histoire qu'on vous racontera peut-être un jour si on a le temps. Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur ce sujet Je ne pense pas. Si, 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 si. Ah oui,
1: oui. Alors, j'ai été voir pendant David t'en parlait, le site d'IKEA sur la chaise, je trouve ça assez hallucinant, J'avais pas le souvenir que IKEA faisait ça avant, c'est que dans toutes les photos de situation, tu as un iMac, un iPad, et un iPhone et tout est quanti, donc c'est... Euh, du placement produit Apple partout, ouais, c'est euh, assez incroyable et c'est bien face avant hein, IKEA.com US.
0: En général, c'est des faces avant, <rire> c'est comme... comme dans les magasins, tu vois, c'est des faces avant moulées en plastique qui, oui. qui... qui mettent. Oui, Sur...
1: mais il y, a... y a le logo Apple, hein. on ne peut pas le louper. Oui, c'est hein. ça qui est, est... bizarre. C est... C est... Y a est vraiment préféré. le logo
0: est Apple. Qu Est-ce qu'il y aurait rapprochement euh... Voilà,
1: et, euh... et donc après, du coup, si si pour un gamer, tu utilises une chaise IKEA alors que c'est prévu pour. Euh, bah pour aller sur un iMac ou un, I un iPad. C'est malo. C'est normal que tu perds oui. la chaise. Oui, <rire> oui. Oh! oh, 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 oh.
0: Oui, Bref, euh, voilà. voilà. Bon. Si vous avez choisi cette <rire> chaise, euh, rapportez-la. Euh,
1: voilà. Donnez-la <rire> à votre femme.
0: Ou, ou la donnez-la à quelqu'un qui ne fait pas d'informatique. Euh, voilà. Et, dans ou... Dans vous, une une cave.
2: Oui, ou alors collez, euh, collez une feuille de métal et oui, a un ça, câble un, à, à la petite, terre.
0: Comme à la fin. En, les voitures avaient ça avant, une petite languette. Elle était la là sur la quatre blocs. Euh, <rire> Non mais tu vois la petite languette qu'il y avait à l'arrière des voitures et des camions aussi pour oui, se dé décharger, c'était le même principe. Hein. Donc euh, il faut une petite languette. Bon, on est arrivé au bout de cet épisode 401. Il y aura un bonus cette semaine, euh, tout comme les semaines précédentes d'ailleurs, parce que mes petits camarades, je le sens, en ont encore un tout petit peu sous le pied. Donc euh, on va s'arrêter là. On va vous souhaiter une très très bonne semaine. Vous dire à la semaine prochaine, évidemment, avec d'autres chroniqueurs, je pense. Et, euh, et voilà. Et si vous le voulez moi je vous y invite. N'hésitez pas à commenter cet épisode, que ce soit sur notre site lestechno.be, sur notre chaîne YouTube évidemment aussi. Euh, et n'hésitez pas aussi à partager cet épisode, mettre des pouces, des étoiles, etc. Enfin, des notations qui permettraient par exemple de mieux faire connaître notre podcast au plus grand nombre. Merci à tous. On se dit à très bientôt. Salut